0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos um, vamos falar do tema do momento, do tema mais hype, vamos falar de Barbie é, Eu até separei uma piada aqui, <risos> que esse é o cabelo mais Barbie que eu já tive <risos> Bom, e para me acompanhar nesse bate-papo, eu chamei aqui a Bárbara e a Letícia que já assistiram o filme duas vezes? Você já assistiu duas vezes? Né? Duas
1: vezes. <risos> assistiu uma. Assistiu uma.
0: Legal. Bom, uh, obrigado pela, pela presença de vocês. E o que, que vocês acharam do filme?
2: Não foi nada do que eu estava esperando, mas superou todas as minhas expectativas.
0: Legal, e você?
2: Eu adorei o filme.
1: Eu já esperava que fosse mais ou menos na. passasse algumas mensagens. Mas surpreendeu também todas as minhas expectativas, assim... Foi um filme maravilhoso, eu quero assistir mais algumas vezes. <risos>
0: Legal. Bom, antes de, de, de a gente falar do filme, vamos falar um pouquinho do contexto geral ali, um pouquinho da história, um pouquinho de marketing, e aí a gente entra no filme, pode ser?
2: Claro, Sim. claro.
0: Ah, como começou a... De onde vem a inspiração da Barbie? Quer me falar, alguém?
2: é Então, a Barbie, né, foi inspirada numa boneca que tradicionalmente era para ser para adultos é, que tinha uma conotação assim nada infantil né E aí a, a Ruth que criou a Barbie conheceu e viu nela é, potencial, um né? potencial né de é, mudar a forma como as crianças meninas no, no caso brincavam com as bonecas que eram né daquela época nos anos, final dos anos 50 60 assim as bonecas eram é, todas bonecas bebês que tinham essa ideia de meio que ensinar as crianças a cuidarem de bebês, né? E ela percebeu que a filha dela é, não gostava, né? De brincar.
0: Como chamava a filha dela? Bárbara. <risos>
2: então, assim. Coincidência? <risos> um ótimo né? nome. É... E aí ela a, a filha dela brincava né, com recortes de papel e tal, fingindo ser uma mulher adulta. Então ela teve essa ideia de pegar essa imagem de uma mulher adulta e colocar num, num brinquedo. Tanto
1: que a Barbie tinha, tem né, muitas profissões, a Barbie veterinária, a Barbie advogada. Então ela já veio com esse intuito de ser é, diferente do que antes era criado, né? Então, é o que a Bárbara falou, ensinavam as crianças a cuidar de bebês, né? Preparando elas para ser mãe, mais ou menos, e aí veio a Barbie e falou, não, pera lá, vamos ensinar elas a, a escolher uma profissão, a querer ser outras coisas, elas não precisam se limitar a isso.
0: Legal. É, então, eu acho que eu ouvi algumas críticas, né, do filme e, dentre as críticas, eu ouvi uma uma entrevista do, num podcast americano, que acho que tá uma é uma profissional de marketing da Mattel falando e aí uma do um dos objetivos do filme além de arrecadar aí, bilhões né uhum. uh, também é reposicionar a Barbie como um, um ícone feminista né uhum. e ela acho que perdeu essa característica com o passar do tempo então ela foi associada lá a estereótipo né de branca loira olhos claros e tudo mais uh, mas eu acho que ela no nascimento ali da, da Barbie ela já nasce com uma representatividade ali né ela já nasce sendo uma mulher à frente do uma boneca à frente uhum. do seu tempo né
1: sim é, eu acredito nisso também tanto que no filme eles fazem recortes irônicos né logo no começo ah, tem uma narração no filme e a narradora fala ah, depois que a Barbie surgiu não existe mais machismo o mundo agora é das mulheres, elas podem ser o que elas quiserem e tal como se a Barbie realmente tivesse revolucionado o mundo né com esse intuito mesmo de que não, cada um pode ser o que quiser só que acabou que virou realmente um símbolo é, um padrão que a gente tinha que seguir um padrão de beleza de ser magra, alta, loira, do olho azul e aí ao invés de Ajudar, né, vamos dizer assim, das pessoas verem aquilo como uma inspiração, acabou se tornando algo torturante para muitas mulheres, né? Porque elas viam a Barbie, mas calma lá, eu não sou nada parecida com a Barbie agora, o que, que eu faço?
2: E esse é um movimento que já tem alguns anos, né, De, dessa vontade da marca se estabelecer como um ícone mais feminista e com maior representatividade. Porque eu acho que foi em 2016 que lançaram uma Barbie com um corpo... Real. Real, né? Que não que não é... Porque se, se a Barbie fosse uma pessoa, ela não conseguiria nem andar, né? Uhum. Como, com o corpo da, da boneca. Então, começaram a lançar bonecas que parecem mais com nós, né? Mulheres. Legal. <risos>
0: Até uma, voltando um pouco lá na, na Lili, a de Lili, uhum. vou falar Lili porque Bild é muito, muito <risos> ruim de falar, né? Era uma, era uma tirinha né, do, desse jornal alemão, é um jornal clássico, muito conhecido, muito antigo na Alemanha, e eles meio que usavam para tapar buraco. Então, tipo, quando a matéria acabava ali e sobrava espaço no, no, no papel, eles en encaixavam essa tirinha. E aí, até onde eu vi, essa tirinha, ela tinha o objetivo ali de meio que resgatar uma, uma certa autoestima do, do, do alemão em si, né? E ela era uma boneca, não, não era uma boneca, né? Mas era uma personagem ali uh, que ela meio que fazia qualquer coisa para se dar bem financeiramente, hum. digamos assim. Uh, e aí ela, a personagem depois contava as frustrações ali para pras amigas, tipo, sempre meio que se dando mal, e aí meio que caiu no gosto popular e aí virou uma boneca. Então, boa parte dessa, da galera que colecionava essa boneca era meio que os jovens mais rebeldes ali, que estavam impulsionando ali a revolução sexual no... Não, nem nos Estados Unidos, mas no mundo de uma forma geral, né? E aí a... o... o Mattel lá, o El... Elliot lá, ele... Uh, tinha uma fábrica que era de móveis de madeira, né, ou era coisa de madeira, de uma forma geral, e eles começaram a fabricar brinquedo de madeira. Aí veio o plástico, os caras começaram a injetar brinquedo plástico. E aí, nessa de injetar brinquedo plástico, eles perceberam que só o menino, né, o, que era o, o Kenneth lá também, uhum. e que a inspiração para o nome do Ken, só ele tinha uma diversidade maior de brinquedo Então tinha arminha Tinha soldadinho então Um monte de coisa diferente E a menina, como você comentou, né? Tinha uh, bebê de brinquedo Bebê de... Acho que era de pano, né? Uhum.
1: Era, boneca de pano
0: E aí Tinha algumas alguns recortes de é... Cacete, esqueci o nome Papelão Que ela uhum. vestia, né? E ela viu, tipo... Uma inspiração naquilo, quando ela foi viajar lá para a Suíça e encontrou a, a boneca, que não tinha finalidade uhum. infantil, e levou para os Estados Unidos. Uh, aí tudo isso eu tirei lá do documentário do, do Netflix. Assistam, é uhum. bem interessante o documentário. É, brinquedos que marcaram época. Isso. Né? E aí ela, eles contrataram um, um cara que projetava, acho que era da indústria bélica, né? que projetava mísseis, é, esse tipo de coisa que como era o nome do cara acho que era Jack Ryan uhum. e esse cara começou a projetar a boneca e aí como você comentou né da, da do padrão ali do, do, do corpo né uh, eles fizeram ela com o pescoço mais alongado enfim com outras formas para ela para que ela fosse vestida e vestida ela parecesse uma pessoa uhum. e aí isso meio que caiu ali no, no debate público nos Estados Unidos mais ou menos na na, na década de 60, dizendo que se ela fosse um ser humano ela não conseguiria andar, não teria espaço para para os órgãos e tudo mais. Isso talvez tenha projetado uma imagem uh, da mulher perfeita de uma beleza inalcançável. Uh, e aí, isso disposiciona a Barbie com o passar do tempo, a gente chegando ali nos anos 2000, vai aos anos 90. Uh, como uma boneca que uh, colocava a mulher dentro de uma caixa. O né? uhum. que, que vocês acham disso? A puta de uma palestra? É.
2: E essa questão de colocar a mulher dentro de uma caixa é tratada no filme e a Barbie foge. Então... E... É verdade. É. E aí... É, a Barbie não foi projetada, né? Quando imaginaram ela para ser, para colocar uma mulher numa caixa, na verdade era para tirar todas as amarras que estavam incomodando a, a Ruth e a criação que a filha dela ia ter. É, então, essa percepção né, que, que a boneca trouxe, que talvez não era a percepção de, da Ruth quando ela criou a boneca, é... Que é, quando a gente cria uma coisa a gente joga no mundo e cada um vai é, interpretar de uma forma né e acabou sendo interpretada dessa forma e aí agora é, como né a, o mundo viu a Barbie como é, algo limitante às mulheres né eles também né em contraponto começaram a
0: lançar bonecas é, fazer essas mais ações diversas,
2: né? que mostravam que não é pra, a, a ideia não é colocar dentro de caixas, né? Então, tem boneca Barbie que foi para o espaço, uhum. fizeram né, é, ações, assim. Então, tanto em lançamento de produtos, quanto em ações de, de marketing, eles estão trabalhando essa ideia de tirar a gente das caixas. E de, mex
1: de mexificar essa questão do padrão de beleza, né? Tanto que, com o passar do tempo, é, como a gente comentou, tirou essa questão da Barbie ser só loira, alta, do olho azul. Começaram a criar Barbies morenas, é, Barbies plus size, bar Barbies com corpo normal, Barbies negras, para tirar isso de não. Já que tem que se parecer com uma figura real, com uma mulher real, então vamos é, pegar essas pessoas reais e transformar a Barbie.
0: Legal mas aí acho que foi uma iniciativa da concorrência primeiro, não foi? Eles tiveram lá, acho que era Bretz, né o nome da concorrente, que acho que foi nos anos 90, não, anos, acho que foi 2001 o lançamento da, da Bretz, que eles lançaram uma série de bonecas que eram mais diversas e elas tinham características mais reais e até nos anúncios lá no, nos Estados Unidos, eles, elas acabavam, tem um anúncio até que ela atropela a Barbie, alguma coisa assim. Uhum. Uh, e a Bretis chegou a conquistar ali a liderança do, da categoria durante um, um bom período, e o que fez a, a Barbie se movimentar, né?
2: é, e, Mas a, a Bretis também tem essa característica, é uma característica delas serem marrentas, e terem mais atitude, uma coisa que a Barbie não tinha até muito tempo, né? Sim,
0: realmente. Que a Barbie
2: era mais angelical, mais meiga. Doce. É, doce, isso. E tanto nos filmes da Barbie... O desenho das Bretts é, são super meninas de atitude, adolescentes que têm opinião. E os filmes da Barbie são mais é, de princesa, de... Fada, de fada sereia. E, <risos> e, quando, é, e quando ela tá como personagem da Barbie, ela é sempre a boazinha, a indefesa. E nesse filme de agora a gente vê que, tão, que tentaram mudar isso também, né?
0: Legal e Eu ah, não sei se eu falei Eu acho que eu falei antes do podcast Eu tô ficando meio esquecido ah, Mas foi um Colaborador da, da Barbie, Sim. da Mattel Que também é, desenhou né, a, As Bretts lá E aí isso levou Um processo judicial, então a Barbie Acabou ali lutando contra a Bretts E perdendo no mercado Porque elas Meio que desposicionaram a Barbie Uh, e aí esse cara tinha desenhado nas horas vagas ali E aí meio que vendeu o projeto para MGA uh, E aí acho que foi em 2008 que a Mattel conseguiu ganhar ali o processo da MGA E acho que descontinuaram talvez agora não, não sei se existe ainda, mas eu acho que descontinuaram essa, uhum. essa marca E aí a Barbie foi e lançou bonecas mais diversas, né? Uhum. Então acho que é um eterno laboratório ali, né? Sim. Você lança um produto como você comentou, né? Você não sabe o que vão pensar disso. Muitas vezes a intenção uh, inicial nem sempre é percebida pelo público, né? E aí você acaba tendo que fazer algumas adaptações ali, né? Sim.
2: Sim. Todo o planejamento de comunicação, marketing, lançamento de produto a gente tem o um final, né? Que é, é a avaliação. É analisar o que, que conseguimos com aquilo pra, que vai ser o pontapé inicial para uma, é, uma nova estratégia para a gente poder ajustar né, tudo que, o que deu de errado, no caso.
0: É a questão de posicionamento e imagem da marca. Né? Sim. sim. O posicionamento é aquilo que você quer que a marca se torne. É aquilo que está no campo das ideias. Imagem da marca foi o que ela se tornou. Como as pessoas percebem ela. Né? Sim, sim. Então você pega nesse, nessa questão. Uh, a sociedade foi mudando e a Barbie foi ficando lá nos, nos anos 60, nos anos 70 e sendo percebida como uma mulher frágil ou, ou sexo frágil, né? Que uhum. precisava de, uma, de um Ken ali pra. Enfim. Mas eu sempre achei o Ken meio panaca. Assim, <risos> ah, Não né? tinha muita função. Né? É, o
1: Ken ele realmente, foi, é meio que exatamente isso que você falou, foi criado mais como um pretexto que a Barbie precisava de alguém é. porque ele a Barbie é a Barbie, né, tem até um meme que fizeram, a Barbie é a Barbie, ela tem muitas profissões, ela tem uma casa dos sonhos, ela faz o que ela quiser e o Ken é só o Ken, então
3: uhum.
2: é o Ken, o Ken, na verdade foi uma demanda dessa, assim tipo, que o mercado tava pedindo um namorado pra Barbie nem era uma pretensão, assim, dos criadores da Barbie ter um boneco masculino. Mas, pra falar a verdade, ele é facilmente trocado pelo Max Steel. <risos> uhum. <risos> Tem muito mais personalidade. Assim. É verdade.
0: É. Eu acho que até a questão do, do Ken era pra não dar a impressão de que ela era uma mulher solitária também, né? Sim, é. E, pô, sim. Também é, é legal você ser, ser foda, assim, mas é triste também uma vida sozinha, né? Ela tinha umas amigas também, não tinha?
2: Todas Barbie, Barbies, tinha. Tinha. É. <risos> e, e, tinha até, é uma piada do filme, que ela tinha uma amiga que... que, ta, que, que era uma boneca grávida, que era, era igual a Barbie, só que tinha outro nome. É, que foi descontinuada, que era super uma boneca esquisita. É, tinha uma outra Barbie que chamava Skipper, que era uma... É, que era uma babá, que também foi descontinuada porque era meio esquisita. É, mas ela tinha amigas assim
0: legal e até o a, no surgimento lá da, da Barbie né uh, tô voltando no, no uhum. início né quando eles lançaram lá na, na feira ninguém é, achou legal a ideia que ela tinha tinha peitos uhum. então era estranho uma boneca para criança que tinha peitos e a Ruth parece que contratou um, um cara que era parente do, do Jung se eu não me engano e aí esse cara foi lá e tentou entender é, O que levaria uma pessoa a comprar uma, As mães aceitarem a comprar aquela boneca E aí eles entenderam que era A, a mulher se arrumar a, a menina aprender a se arrumar para ela arrumar um, um marido Que na época era a principal fonte de renda da, da mulher era ter um marido, né? Uhum. Um negócio estranho A mulher que trabalhava na época Era meio que mal vista, né? Era meio... Pô, putz, a mulher precisa trabalhar né uhum. e e aí com isso elas meio que a Matel meio que dobrou o machismo das próprias mães né
2: uhum.
0: o que, que vocês acham é, disso
2: então, é... uma coisa até que eu tava pensando que nessa Essa... a Barbie é um é um... uma personificação da época uhum. né que ela foi criada então, até essas críticas que a gente tem do, é, dela ser muito angelical, né, em ter essa contraposição com as brats que a gente estava comentando, é, ser super magra, é, ser branca e tal, muito loira, era o que vendia na época. Né? O, o, o pecado assim, foi ela ter persistido com essa afirmação de marca por muito tempo. Uhum. É, e nisso que você comentou, de, né, dessa estratégia de vender bonecas com peitos, é, realmente foi uma estratégia que é, hackeou o sistema, mais ou menos assim. Porque logo que, que a Barbie foi lançada, ela já foi lançada depois com... Com profissões, ela não era pra ser lançada uma Barbie dona de casa. Sim. Uhum. Então, ela conseguiu entrar né, no mercado, entrar na família e depois começar a mostrar que...
0: A personalidade. A personalidade,
2: dela. que ela podia ser várias coisas, que ela podia ser que ela advogada, quisesse. presidente e, e tudo mais.
0: Até o primeiro anúncio era a Barbie vestida de noiva, né? Era o uhum. primeiro comercial de TV lá feito, era a Barbie, a Barbie vestida de noiva. E aí, com essa estratégia de marketing, uh, eles venderam cerca de 300 mil unidades na, naquele ano e eles vendiam pelo preço de 3 dólares. Que bom seria, é. né? Muito é baratinho,
1: mesmo. né? Você
0: ia falar alguma coisa? Não,
1: não então, claro é exatamente isso. Eu acho que, na verdade, o intuito também dos criadores, né, da criadora da Barbie, foi realmente dar essa ideia de que a mulher a, a criança poderia ser o que ela quiser, tanto que não existe nenhuma Barbie mãe, né? Teve a Barbie grávida, que foi uma edição limitada, depois a Matel já cortou, mas não queria que... os criadores não queriam que a imagem da Barbie fosse vinculada à mãe, queriam realmente desmistificar isso. Só que aí, conforme os tempos, né, naquela época era tudo mais voltado pra isso, então... É, o mercado precisou se adequar àquele momento. Aí fez a Barbie noiva, vamos é, a fazer as nossas meninas aprenderem a se vestir para casar e tal. Mas o intuito realmente sempre foi trazer a independência. Uhum. Trazer com que a Barbie realmente pudesse ser o que ela quisesse. Que, trazer a imagem de que a gente poderia ser o que a gente quisesse.
0: Eu acho que, ela, eu acho que a Barbie representa pra, na vida da, das mulheres, assim, uma faixa etária. Então, tipo, é a fase que ela é adulta, mas ela ainda não casou, enfim, está começando a, nam a, a namorar, a arrumar, sabe?
2: Uhum.
0: Na, na época, uns, uns quens, por aí. Uhum. Uh, e aí, ele meio que é um, é um corte da vida ainda, né? Uhum. É uma parte. E aí, as pessoas começaram a dar a conotação pelo sucesso, né? Tudo aquilo que faz sucesso é, é criticado, né? Dá a conotação de que ela trazia uma série, uma, uma, uma certa visão míope da vida para as pessoas, Sim. Uhum. mas sei lá, o meu modo de ver as pessoas em, em, conseguem entender isso do tipo não, isso aqui é um é uma parte da vida é legal eu me inspirar nisso, em, é, brincar, desenvolver minha imaginação <risos> e tudo mais, mas chega uma hora que as pessoas é, acabam deixando a Barbie de lado e seguindo as carreiras que elas imaginaram quando estavam brincando de Barbie. Sim. Uhum. Vocês concordam com isso? É, ou faz sentido partes? que a, a
2: Barbie é dali dos 18 aos 35 anos, mais ou menos, assim, né? Acho de todo é hoje, o imaginário. Tá? Uhum. É, é, somos nós. É. É. É, e é, querendo ou não, inspirador, assim. E tanto que as pessoas mais velhas acabam continuando, né? Não brincando de Barbie com a casinha da Barbie, é, como a gente fazia na infância, mas é, ter uma coleção de bonecas, ter aquela inspiração, aquela boneca favorita Barbie que a gente tinha na infância, fica com a gente porque era como a gente imaginava quem a gente ia ser quando crescer, né? Uhum. E é bem diferente do que ter uma boneca de bebê, né? Uhum. É. a gente não tem aonde se imaginar, se olhar numa boneca daquela.
1: Até porque todas as referências que a gente teve na infância, a gente acaba carregando quando a gente vai crescendo, né? Então, mudar isso, em vez de ter uma boneca que era um bebê e você tinha que criar, é, vestir uma roupinha no bebê e tal, cuidar. Ter uma boneca diferente, que você podia é, brincar com a boneca, fingir que tinha um carro e encontrar as amigas, já trazia uma, uma imagem diferente... Então, até a chegada do filme, a estreia do filme, trouxe essa, essa nostalgia, né? Da época que a gente brincava, nossa, brincava de Barbie muito. E aí, isso, essa brincadeira que ela fez com o Mac steel Ah, é? Na, na minha época de Barbie, ela não ficava com quem? Ela sempre terminava com quem? Eu ficava com o Mac steel Então, isso vai trazendo uma memória afetiva pra gente de, do que a gente queria ser naquela época, o que, que a gente pensava quando a gente brincava é, com a Barbie, porque que ela era a nossa preferida. E com o passar do tempo a gente foi crescendo e acabou deixando a boneca de lado. Mas ela continua com a gente.
3: Legal.
2: É, torna algo até um pouco atemporal. Porque a criança brinca com a Barbie imaginando o que vai ser. Uhum. A jovem adulta ou guardou uma Barbie ou tem uma Barbie de... É, porque tá nessa época. Uhum. E depois que fica mais velha com seus 40, 50 anos... Pode ter a Barbie pra lembrar de tudo que, que ela teve ali. Porque é uma, um tipo de brinquedo que você... Traz muitas memórias, tra né? É uma Legal. coisa
0: que a ah, gente
2: carrega no coração, assim. Eu
0: fiquei pensando no, no que você falou, né? Então, tipo... O bebê, ele era meio que o passado da criança. Uhum. A Barbie era o futuro. Então, Sim. acho que era, é muito mais inspirador pra criança... Olhar para o futuro do que olhar para o passado. Sim. Uhum. Mesmo que tentassem incutir que o bebê seria o futuro da, da, da criança sendo mãe. Né? Sim. Então acho que talvez o, o sucesso da, da Barbie tenha sido nesse sentido: do, tipo, impulsionar as mulheres a olhar para frente. Até, não sei se é por isso, só uma uhum. ilação ali. Uhum. É, talvez seja por isso que as mulheres são muito mais maduras do que os homens. Porque enquanto vocês estão brincando de Barbie, tendo a, a casa própria, o carro próprio, o homem tá lá brincando de soldadinho ou, sei lá, carrinho, batendo, capotando o carrinho. É. Talvez seja por isso que o homem nunca amadurece, ele meio que apodrece de vez. Né?
2: É uma, uma coisa é que tem Um ponto a filme. pensar, né? É, tem isso no filme, que até... Falando um spoiler aqui, mas é bobeira. Já falamos muito spoiler. É, que a Barbie tem. As Barbies tem um condomínio das Barbies. que elas têm as casas delas, que elas têm a casa própria, ela tem um carro. o carro. E aí uma hora uma pessoa pergunta pra Barbie: Ai, mas aonde fica o quem? Ninguém sabe. Ninguém é sabe onde Ken mora? quem mora, é? É. Onde, que... é, onde eles moram?
1: Onde eles vão depois, de... é. depois que eles se encontram? Ninguém sabe.
0: Cara, eu pensando nisso, tipo, o homem vai lá, joga futebol, quer ser o cara que faz o gol na televisão. Então, as aspirações masculinas não são aspirações do, tipo, de casar e ter filho e ser um, uma pessoa madura. Tanto que as brincadeiras masculinas, é, geralmente vocês não participam, né? Mas quando você pega seus amigos, assim, eu tenho 37 anos. Você pega seus amigos, você vai tomar uma. Cara, você fica olhando em volta, é um monte de criança, assim, sabe? É. Falando besteira, coisa imbecil, assim, dando risada, né?
1: É porque isso também nunca foi é... colocado na cabeça dos homens, né? Desde o início, o homem sempre trabalhou e a mulher cuidou de casa e cuidava dos filhos. Então, acaba que é cultural, né? Isso foi passado de geração em geração, que o homem... Crescia, a maioria dos homens, né, de antigamente, é, não precisavam fazer nenhuma atividade doméstica, isso ficava a mãe, e se tivesse uma filha mulher, a filha mulher que cuidava, e o pai e o filho não precisavam fazer nada desse tipo, porque, futuramente, eles iriam trabalhar. Então, culturalmente, isso foi passado, e aí, em tese, vocês não precisavam ter essa preocupação, né, de ser um grande advogado, de ser um médico, porque era certeza que algum emprego, e o que vocês queriam, vocês conseguiriam, exatamente agora no nosso caso é, como sempre foi cultural isso de não, você tem que ficar em casa tem que cuidar dos filhos, você tem que casar é, era muito mais um processo de não, pera lá, volta a gente também pode uhum. é, ter uma profissão ser uma mulher de negócio você não precisa ter filhos e que isso foi um pouco mais significativo, né? Essa questão de olhar para o futuro como alguém que pode ser muito mais do que uma mãe. Ou muito mais do que uma esposa. Não. E aí, por isso que acho que causou tanto impacto essa questão da maturidade que você comentou, né? De, não, pera lá. A gente precisa, a partir de agora, já começar a pensar no nosso futuro, no que a gente quer. É.
2: Às vezes tem que ter essa maturidade, porque para a gente vai tá... é muito mais difícil. Uhum. Até a idealização de ser alguma coisa que não seja dona de casa, não que ser dona de casa é ruim, tipo, mas uma ter escolha. uma segunda opção, né? Uhum. Não ser só, não ser nosso principal destino, mas ser uma coisa que a gente possa escolher é, é mais difícil e também é algo que o filme fala, né? Uhum. Que é, por isso ser tão difícil a gente acaba tendo que encarar as coisas com mais seriedade, Maturidade. mais... Maturidade. É. é porque até hoje essa questão dos filhos, por exemplo, ainda é algo que
1: se uma mulher ou um casal fala que não, não vai querer ter filhos, prefere ficar só o casal, ainda é uma coisa que gera borborinhos né? Pelas pessoas, pelos avós, as pessoas mais velhas. não. Como assim? Eles não vão ter filhos, eles precisam ter um filho e tal. Então, até isso ainda hoje é muito questionado.
0: É... Ah, eu, vi, eu tenho uma, uma certa visão, assim, tipo, se, hoje você se acredita que é difícil, é mais difícil também pra, pra mulher ou não? Tipo... Ah, com,
2: com certeza. Ainda que é que mais sim. difícil.
1: Eu acho também que continua sendo. É tá claro, melhor do que antes. É né, claro mas... que a gente não pode comparar a realidade que a gente tem hoje com 1950, sim, né? É. A gente teve uma evolução. Uhum. Mas ainda é muito difícil ter o reconhecimento que homens têm facilmente, né? Então... Até questão de salário igual, você vai numa empresa, é, em muitas empresas, né, não em todas, mas um homem que exerce o mesmo carro que você ganha mais, por quê? O que, que ele tem de diferente?
2: É. E é uma coisa de... É... Eu não
0: sei se eu concordo com esse ponto. Por quê? Porque tem uma lei que já existe faz tempo que você não pode ter é, pessoa A, pessoa B na mesma função ganhando salários diferentes, né? Então hum. eu acho que assim, institucionalmente isso não deveria existir. Não mesmo. Mas eu concordo que existe. Infelizmente Os caras existe. Dá um jeito ali de de fazer isso acontecer. Acontecer.
1: Geralmente é a empresa mais antiga, né, que já tem empresas consolidadas mais antigamente que ainda permanecem com isso. Mas realmente eu concordo, não deveria existir porque não faz sentido, mas uhum.
2: existe, infelizmente. E, e uma coisa também é que, assim, é, essa dificuldade que a gente fala é de, de a gente ver exemplos e ver que tem outras possibilidades. Porque, mais uma vez, algo que se fala no filme, que realmente é uma coisa óbvia, pra, pelo menos para mim é óbvio, Uhum. Tipo, não era uma coisa que o filme precisava jogar na minha Fala. cara, porque eu já sei, é, mas que ter exemplos de coisas, de op op é, oportunidades, opções que a gente pode ter na vida, é muito importante pra gente se inspirar, uhum. é isso que a Barbie como uma boneca, com tantas profissões, com tantas aparências, pode proporcionar pra gente quando criança ou até com, como jovem mas é, a gente tem pouco disso como pessoas reais
0: uhum.
2: então é, pessoas na política a maioria são homens uhum. é, pessoas em, em, é, em cargos de liderança geralmente também a maioria dos lugares são homens então fica mais difícil né tipo às vezes é a gente a, a, apesar de, de a gente saber que existe essa opção, pode ficar... ser desmotivador. Uhum.
1: É mais é. difícil acreditar que um dia pode ser você lá é, numa posição de liderança porque você só vê homens na posição. Então, você fala, pera lá, se até hoje nenhuma mulher com tanto que muitas mulheres já estudaram não conseguiram, porque eu vou
2: conseguir.
3: Uhum.
1: Então,
2: realmente acaba sendo desmotivador, né? É. Talvez é, não seja tão difícil quanto era no passado e seja uma dificuldade diferente, é, mas ainda... Né?
0: Acontece, é, né? Acontece. Eu, uh, eu tendia a olhar para o feminismo como algo do tipo... Cara, isso é meio que feito em laboratório, era a minha tendência. Só que eu comecei a presenciar é, algumas situações... Que eu percebia claramente, assim, sabe? Você olha e fala, pô, não, tipo, não acredito que isso tá acontecendo, né? Uhum. Tipo, em situações da qual a, a Cristal, que é a, a minha companheira, uhum. ela falava alguma coisa em alguma reunião, e aí a pessoa meio que não, não dava importância.
1: Aí vinha outra pessoa falar? Aí eu
0: falava, é. a pessoa olhava, ah, realmente é isso. Você fala, caralho, velho, acabou de falar Falou a mesma coisa <risos> Pensava, você é burro, um <risos> é assim. surdo, sei lá O que você que 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 tem, né? Então, tipo, você começa a perceber algumas situações E vê que, tipo, de fato acontece Não é porque você vê o, o mundo com determinado olhar Pelo seu prisma Que as coisas são da forma como você imagina Sim. E aí você pega o negócio do lugar de fala, né? Você pega quando uma mulher fala, mas você sente isso? Tipo, algumas não sentem, ou talvez não tenha percepção. Eu acho que tem gente que, tipo, o Pelé mesmo, né? O Pelé falava que ele nunca sofreu racismo. Eu acho que o Pelé era um cara, tipo, tão, tão grande, tão iluminado, que se ele sofreu racismo um dia, ele nem percebeu, ele cagou por, uhum. porque o cara nem lembra. fez de racismo é. pra ele, né? Então, tipo, acho que tem algumas pessoas que são tão grandes que elas passam por cima disso. Tipo, que nem o episódio com a, com a Cristal, né? Ela falou, pô, mas percebeu? Falei, pô, eu percebi. Ah, o que, que eu faço? Falei, você fala de novo. Você fala de novo, fala de novo até ouvir. Aí, na hora que eu ouvi, você fala, ah, agora, beleza. Agora você me respeitou ainda, né? Uhum.
1: Eu assisti um vídeo esses dias que era mais ou menos assim. Que era ela, uma mulher contando... É mais ou menos como agir quando isso acontece alguma reunião que você tá falando e alguém te interrompe maioria das vezes quando o homem te interrompe e fala a mesma coisa, que na hora você deve corrigir e se impor né? falar, não, pera lá, eu acabei de falar isso, para não deixar isso passar porque quando você deixa isso passar e se fragiliza com a situação né, isso vai culturalmente continuando, isso perpetua mas a partir do momento que você interrompe não, pera aí, eu acabei de falar, isso que você falou, você pode me ouvir, por favor? Aí você é, quebra, né? Quebra a cultura, quebra esse, essa continuação.
0: Uhum. Tem uma, uma questão também que já aconteceu comigo quando eu era. Eu comecei a agência com 23 anos. Então era novo, né? Uma uhum. pessoa. E às vezes eu ia falar alguma coisa e alguém me interrompia e eu ficava quieto. Aí eu falava, me interrompia, e ficava quieto. Aí eu falava, ah, se foda eu também, tá perdendo o cliente. <risos> então, tipo. <risos> Uh, quando você começa a, a se posicionar A falar o que você pensa Por mais que tenha algum tipo de crítica sabe Algum problema Que venha acontecer As pessoas passam a te respeitar E você é mais feliz né? uhum. Então eu acho que acredito Acredito não, já presenciei Que acontece do, com, do lado do sexo oposto Acontece também Quando alguém é mais novo
3: Sim,
1: muito. Pode
0: acontecer por preconceito racial Enfim Pode acontecer de várias formas, mas é, eu acho que a, a questão é você ir lá e falar de novo até ser entendido. Uhum. Muitas vezes a pessoa que está praticando aquilo também acredito que ela não tenha consciência. Às vezes é o que está introjetado ali que a pessoa acaba fazendo sem perceber,
1: né? É, pode, pode ser uma atitude até que inconsciente, né? Há tanto tempo você faz a mesma coisa que você não percebe a gravidade do seu ato. Uhum. É, eu acredito nisso, porque algumas coisas da cultura, elas são repassadas e acaba sendo tão natural que você deixa de, de perceber que é um problema. Mas acho que a partir do momento que você percebe, por exemplo, que alguém te dá um toque, né? Ah, peraí, você interrompeu, ela falou a mesma coisa. Você tem que começar a reconhecer isso como algo que você precisa mudar, né? Beleza. Me ensinaram assim a vida inteira, mas chegou o momento de mudar isso.
0: Uhum,
3: é. Legal.
2: E é importante né? a gente falar, porque daí pode é, um ir passando para o outro, né? Um ir dando um toque no outro e...
0: É, a pessoa percebendo E, e criar um também, ambiente
2: né? melhor. Um pouco assim. melhor, é,
1: com certeza.
0: É, eu achava que era meio que... Era coisa da cabeça... Frescura. Da... É, eu não vou falar frescura, que é meio que tudo que dói no outro, que não dói em você, pode ser frescura. Né? Uhum. Então, eu acho meio zoado falar isso. Mas, tipo, eu achava que era coisa da cabeça da pessoa procurando algum problema. Né? Uhum. É o famoso problematizar ali. Sim. Uhum. Mas você vai percebendo com o tempo, quando você está com os, os sentidos mais aguçados para isso, olhando para isso de fato, você percebe que existe a todo momento. Uhum, sim. O racismo também, tipo, esses dias eu peguei um elevador, tava eu, um cara que era negro e um senhor. Ninguém falou nada, mas eu percebi o jeito que o cara olhava pro, pro, pro moleque, né?
3: Uhum.
0: Aí você fala, caralho, velho. Sabe quando você sente no ar? Uhum. Então, tipo, existe. Existe é. não é frescura nos é outros. É só estar tá
2: atento que você vai ver, né? É. é
1: exatamente isso. Quando você olha pro problema, você começa a ver que tem uma razão, né? Porque, como você falou da questão do racismo, tem aquele escancarado, que é o que fizeram com o jogador de futebol, né? O Vini, Junior o Vini e Júnior e tal, e e tem as ofensas mas tem também esse racismo estrutural que é velado que é o olhar do senhor para o homem negro que é um uhum. um olhar de né eu não não estava no elevador mas imagino que tenha sido um olhar de arrogância de não sei qualquer coisa nessa nessa conotação
0: é. tem uma música do Jorge Aragão que chama Elevador também Ouçam. Uhum. Eu venho até calhar no tema, mas não tem nada, isso não tem nada a ver com Barbie. É, então, eu no tema da Barbie. Está aprofundando
2: demais. É. Aprofundamos.
0: Então, uh, eu não assisti ainda, tô, tô esperando a companhia. Uhum. A Cristal tá viajando. Tô
2: esperando a sua Barbie. É, é.
0: Para assistir, uh, vocês acham que, que, ela, que eles vão conseguir reposicionar a Barbie como um, um ícone feminista?
1: Eu acredito, assim, a estratégia de marketing tanto que a Mattel, quanto que os atores, né, toda a produção do filme envolveu para que acontecesse essa esse hype, né, que hoje a gente tem do filme. Acredito que foi tudo bem planejado, bem pensado, bem estudado para que a Barbie fosse reposicionada no mercado. Talvez é, o filme traz essa mensagem da Barbie como um símbolo realmente feminista, como alguém que vem para mudar a nossa visão. E a maioria do, das pessoas, das mulheres que assistiram o filme, chegaram a uma boa conclusão do filme, gostaram, né? Mas mesmo aquelas que não gostaram e foram assistir o filme, já conseguiram dar esse lucro para a empresa, entende? Uhum. Então, eu acredito que essa reposição da Barbie já aconteceu, já é, o número de vendas já tem crescido da própria boneca, o número dos ingressos do cinema que eles estão faturando é, é, é absurdo assim, é muito dinheiro, mas acredito que essa reposição já aconteceu. Talvez não seja da forma que eles queiram, né? Exatamente como ícone feminista, porque da mesma forma que vai ter gente para elogiar, vão ter mulheres que vão criticar e vão falar não, não acredito nisso, acho que eles só estão querendo ganhar em cima de algo que já aconteceu.
2: Mas o lucro eles conseguiram, Com entende?
1: Com certeza
0: vai é. é
2: E assim, é, tiveram muitas críticas ao filme da Barbie e muitos elogios. Os elogios são no, no caminho de gostei porque é muito feminista. Uhum. E as críticas é não gostei porque é muito feminista. Sim. Então, ah, tá. eles estão tão conseguindo também, né? Porque o filme é completamente um... um o, o texto inteiro é sobre... Feminismo mesmo, assim, é bem escancarado, é bem falando mais do mesmo, mais o óbvio. Pode até ter crítica, não vi nenhuma, mas gente criticando, porque fala-se coisas. Falam-se coisas muito óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser, ser dito.
0: dito. Uhum. O, o Pelo, o João, que, que é o meu sócio, uhum. que assistiu e achou que não tem muita lacração, segundo ele. Ele falou uhum. que é bem. que ele achou. Que trata de questões de forma profunda. Né?
1: Uhum. É, é um balde de críticas. Fala muito sobre o feminismo, fala sobre o jeito que essa questão do estereotipo, né, como, como a barba virou um estereótipo, um padrão de beleza, que isso. Fala sobre aceitação. É um balde de críticas sociais a uma série de coisas juntas que harmonizaram muito bem. Então. Fizeram algo muito profundo, só que de um jeito simples. Então, alguém que quer entender sobre feminismo, por exemplo, não precisa comprar um, o livro Segundo Sexo, que uhum. é um livro antigo, que tem uma linguagem mais robuscada. Se assistir o filme da Nave, já consegue entender um pouco é, o que isso prega, o que isso acredita. Então, acho que é uma mensagem mais simplificada.
2: Sim, é, e assim fala de Toda cena tem um pouquinho de tudo que a gente sofre sendo mulher. <risos> é, e muitas vezes é bem... Tá sendo engraçado, tá brincando com isso. É, então ensina, né? De um jeito mais leve. Do que só ficar falando, falando xingando, brinca, porta, é. brigando. É, então ele, ele é muito leve pra tratar desses assuntos que são pesados. É, pesados, né? No, é. no dia a dia, assim, é, pode ser pesado, mas eles pintaram tudo de rosa e ficou muito divertido ao mesmo tempo que é muito... Que bacana.
3: Eu mas não é um filme o... infantil. Pro... Desculpa, é...
1: Não, não é um é filme infantil. infantil, não levem as crianças, é. que elas não é. vão entender nada.
0: Eu acho que humor é o humor é o estado mais sofisticado de arte. Então, Sim. Você, Quando você consegue tirar uma, um sorriso de alguém, é porque ela entendeu. Uhum. Sim. E se ela entendeu... Você conseguiu ali é, um espaço naquele, naquela mente ali e, enfim, você conseguiu o que você queria, né? uhum. você comunicou o que você queria. Né?
1: Sim. É bem irônico, né? todo é... ao longo do filme tem uma ironia por trás, é, é, é bem... E várias partes são engraçadas, então você vai se pegar rindo no cinema de alguma situação, alguma piadinha. Então é realmente isso, eles conseguiram trazer... um a parte trágica, vamos dizer assim, com um pouco de humor.
2: Então, uhum. ficou muito interessante o resultado. Legal. Sobre esse reposicionamento da Barbie como ícone feminista, eu acho que não é só isso que o, que o filme e o todo o marketing em volta do filme faz. Porque ele reposiciona ela como mais moderna. Então, tipo apesar de já terem bastante ações que... Né? nessa trouxeram, linha mas... é, trouxeram a modernidade para a Barbie é, com certeza o filme é tipo uma cartada final é a assinatura de que a Barbie tá mudando uhum. né? que não é mais aquela menininha ingênua dos filmes de princesa que eu adoro mais que eu também adoro uhum. <risos> mas que não é mais mas a boneca... que não é só isso que não é só aquela boneca é, que, que que tinha no passado da boneca loira Bobinha é, então, ela Traz ela muito mais moderna Traz ela é, Muito mais feminista De forma escancarada é, E traz ela para o público adulto
0: uhum.
2: Porque o, o, Todo o filme, tudo que fizeram Em volta do filme Não tem nada de infantil Que eu acho que é um Uma, uma ação muito inteligente, estratégica deles, que pode, tanto para vender boneca, tanto para imagem da marca.
0: Uhum. São as crianças que cresceram, né? Crianças Sim, exatamente. Crianças. Eu acho que a virada é do tipo, eles precisam convencer as novas mães de que a Barbie ainda é legal. Que ela uhum. não vai estragar a filha dela dando alguns... Sim. Levando a filha dela para os anos 50, né?
1: Exatamente. Trazer essa modernidade de, não, a Barbie... Os mundos... O, o tempo mudou, mas a Barbie também mudou, então... Você pode consumir Barbie, sua filha pode brincar com a Barbie, porque ela não vai remeter ela aos anos 50.
0: Eu acho um, um, algo que me fez me apaixonar por esse mercado uh, de, de marketing é a possibilidade de você uh, criar uma cultura e gerando valor. Então, acho que o que a Barbie fez desde o do início ali, é, ela criou uma cultura, ajudou as pessoas a... As, principalmente as mulheres, né, entenderem ali um ter um, um certo posicionamento, ajudou a mulher a sonhar a uhum. ser mais do que uma dona de casa, não pelo amor de Deus também uhum, não, não todos merecendo né uma dona de casa é, e aí com essa ajuda ela ganhou dinheiro entendeu? então eu uhum. acho eu acho que isso é até bonito né? sim. eu
1: estava comentando acho que antes da estreia do filme que como as pessoas que tem uma mente boa, não sei explicar, ganham dinheiro com coisas bobas, entre aspas, né? Uhum. Porque se você parar pra pensar, o casal que inventou a Barbie, a Ruth, ela se inspirou, além da, da boneca, mas ela via a filha dela e falou, vou criar uma boneca, e a, e a boneca virou um sucesso. Então, assim, algo simples do dia a dia que se torna milionário.
0: Eu falei pra... Né? A Cristal é judia, né? Eu uhum. sou descendente de alemão. Falei, olha, é o... O alemão vai lá, criar um produto bom e o judeu sabe como vendê-lo melhor. Né? <risos> então, tipo, pegando o estereótipo, Sim. né? Mas é, é, algo, é algo que foi direcionado para um público inicialmente que não, não atingiria o sucesso que atingiu. Sim. Então, a visão da, da Ruth lá de olhar e falar, putz, é por aqui, tipo, tenho que levar para esse caminho. E isso é fantástico, né? Sim, isso foi o que mudou a história... E deu até visibilidade hoje para a Lili lá. Que eu nem imaginava que existia essa boneca. Né? Então, tipo... E ela puxa toda a categoria. Eu vi até a Suzy, que é a concorrente brasileira, né? Lançada lá pela Estrela. tá aumentando também o, as vendas, está aumentando a projeção de marca
1: que uhum. a Suzy é a opção mais barata da Barbie, uhum. né? Então, quem não pode ter Barbie, comprava a Suzy pra disfarçar. Ah, não, para lá, vem cá. Uhum. É, a
3: Você
1: Suzy é boneca. a
2: Pepsi do mundo das Barbies. É verdade. <risos> é, a Barbie opção. é a Coca e a Mundo. Uhum. E a Suzy é a Pepsi.
0: Eu vi que a Suzy que foi lançada em 66, né? Então, a Barbie demorou pra chegar no Brasil, acho que foi em 82. Uhum. E a Suzy, ela era meio que tinha um namorado que era inspirado no Roberto Carlos, <risos> uma, uma matéria agora, até o, o nome do namorado dela era Beto, então, tipo, <risos> e ele tinha um cabelo igual do Roberto ah, Carlos, Deus. né? Da
1: época era o era ah, o <risos> Roberto
0: Carlos. Muito louco, né? E aí, quando a Barbie chegou, ela teve um pouco de dificuldade por conta do preço, né? Então, ela não conseguia tomar todo o mercado, e por, porque era mais caro, né? Uhum. Então... Já tinha o valor da marca ali meio que agregado, né? Quanto custa uma Barbie hoje mais ou Você sabe dizer?
2: Ontem eu comprei uma Barbie pra minha mãe. <risos> e eu paguei 40 reais. Que ela não escute. Finge, finge, finge que, ela, que ela não escutou não isso, o preço do presente. Mas uma simples tá tipo 40 reais, 50 reais. Ah, é? Eu achei que fosse mais caro. Mas é bem... Básica, é assim, a Barbie é só. É, assim. <risos> é Faz... a Barbie fazendo faxina em casa, assim. é. Faz muitos anos que eu não compro
1: Barbie, muitos anos. Mas, quanto mais modelos eles criam, né? Mais
2: cara é. a Barbie
3: fica. Uhum.
2: Aí, uma que, que só tava com uma roupinha mais diferente, já tava 70 reais assim. Ah, é um produto caro.
1: Se, uhum. se fizer as inspirações dos anos 80, então, mais de 100 reais.
2: A Barbie do filme, é, as Barbies que né, representam a Barbie estereotípica mesmo, a Barbie, Barbie loira, tá, tipo, R$500,00, R$600,00. Caraca, é caro. Hein? E é só Muito a boneca, caro. só a boneca com uma roupa bonita e tal, mas é linda. <risos> Compraria se tivesse dinheiro. Você
0: tem coleção assim? Você tem barbie não antiga? Tenho. Ou não tenho.
2: Eu tenho tipo umas duas, três barbies assim que sobraram ali que eu sempre pude doar brinquedo assim.
0: Uhum. Cara, eu não tinha brinquedo nenhum. Tipo, não, não tive muito brinquedo e não, quando eu fiquei adulto não tinha brinquedo uhum. nenhum. Que eu tinha era um. Meu avô era trabalhava com madeira de, de Santa Catarina. E ele fez um... Ele fazia caminhãozinho e distribuía para a molecada da, da, uhum. da rua, da vila dele lá. E toda vez que eu ia lá, ele me dava um caminhãozinho diferente.
2: Sim. Aí eu
0: ia e dava o caminhãozinho para a molecada também. Uhum. Usava o caminhãozinho e depois dava a molecada. Aí quando ele morreu, a gente foi no, no lá no... Tentou chegar para o velório, mas não deu, porque foi na época lá de Covid. Aí ele uhum. já tinha sido enterrado. Aí... É, você vê a importância que tem brinquedo, né, na sim, nossa vida. Sim, Aí eu entrei lá no, no, na oficina dele, fiquei olhando as coisas dele. Pera aí um pouquinho, não é <risos> Fiquei olhando as coisas dele, e aí tinha só um caminhãozinho de madeira. É. Aí eu pedi pra minha uhum. avó e trouxe o caminhãozinho. Então, tipo, a importância que aquilo tem na, na sua vida... Sim. Às vezes você doou, e acho que é, é legal, tem que doar, né, mas... É, alguma coisa você tem que guardar de, de recordação, sabe?
1: Eu não tive muita Barbie, mas eu lembro que eu tinha algumas.
0: Aí e... o, o caminhãozinho tá cheio de cupinho O caminhãozinho ah, não sei é o que dora. eu posso.
1: Imagina. Eu lembro que eu tinha algumas e eu tenho a memória de brincar com elas. Eu e minha irmã sentadas no chão na casa que a gente morava brincando de Barbie. Mas eu também sempre fui de doar muito brinquedo. Então hoje eu não tenho mais nada de Barbie, nenhum brinquedo assim da infância, mas eu
2: ainda tenho a memória da gente brincando com a Barbie. Eu tenho, eu tenho umas duas ou três Barbies guardadas, assim. Eu também não tinha muita Barbie, tinha muito das falsas. Também. Mas eu guardei as verdadeiras. É, mas a Barbie... Eu gostava da... Eu queria ter uma Barbie morena. Aham.
3: Uhum.
2: Só que a Barbie morena era sempre a mais cara do que as Barbies tradicionais, que era a basicona, sabe? Uhum. Aí eu nunca tive uma Barbie morena, até me deu uma vontade de comprar é uma, uma dessa.
0: E não dava pra pintar o cabelo da Barbie? Né?
2: Ai, não, ela Se ia você ficar... Você pintou da Barbie, você destrói essa boneca.
0: É. Tinha umas meninas que cortavam o cabelo Sim. da Barbie, né, fazendo um franjinho, porque ela parecia... Lapava,
1: penteava Sim. o cabelo da Barbie, fazia tudo. Parecia o
0: um chitãozinho de chororó, o cabelo da Barbie...
2: Não ficava bonito, não. É, eu, eu preferia não mexer para elas não ficarem estragadas. Eu morria de medo de estragar minhas VAPs.
0: Legal. E aí, dentro da, da iniciativa de marketing, né? A gente, acho que eles fizeram um investimento lá de. Acho que foi um milhão né? de, de dólares. Sim. É, e o investimento de projeção de marca, fora esse que é o espontâneo, se você fosse. Não sei nem se é possível mensurar, mas se for mensurar. É infinitamente superior, né? Então, tipo, tanto de gente vestido de cor de rosa na rua.
3: Uhum.
0: Pô, parece uma seita, né? Então, você olha, tá todo mundo fazendo propaganda para Barbie. É, algumas marcas, né, que licenciaram, né? O, tem até o, o Go Coffee, uhum. que é uma cafeteria acho que é brasileira, né? Licenciou, então tem lá o, o Café da Barbie... Tem a. Acho que a Picadilly, Ipanema, uhum. o, o BK que fez o. o acho que foi o Cheddar, né? Cor de Rosa, uhum. né? Cara, muita gente licenciou, ajud, ajudou a vender o filme e vendeu muito mais produto. Sem contar os caras que não, não pagaram licenciamento nenhum. Né? Aí
2: teve muito.
0: Então, tipo, movimentou a. a o capitalismo no mundo, né, no um uhum. filme. Isso é muito foda, né?
1: Eu acho que o marketing da Barbie, no contexto geral, do filme em si, começou dentro dos sets de filmagem. Eu tava lendo esses dias que o Ryan Gosling, né, que é o ator que fez o Ken, comentou que a Barbie, que é a Margot, é, em um certo dia da semana fazia todos irem de rosa no set de filmagem. Quem não fosse tinha que pagar uma multa de um valor assim, simbólico, nada muito caro, mas só pra dizer, assim, é importante que vocês vistam a marca, né? Uhum. Vistam o símbolo, que é o rosa. E aí, acho que a partir daí, como começou de dentro pra fora, é, foi externado de uma forma, assim, gigantesca. Então, além do Barbicore, todas as marcas que aderiram, tem em São Paulo um BK que tá todo rosa. Eles uhum. literalmente pintaram pro Riquinho de rosa, então... É o que você falou, estimulou as vendas do filme, estimulou as vendas do BK, da Picadilha, de todas essas empresas que ajudaram a propagar o filme, né?
2: E até uma coisa que a gente tava comentando agora há pouco é que no começo, meio do ano passado, teve esse boom do Barbicor, mesmo antes de ter marketing do filme nem nada, era uma tendência de moda. Então, teve uma marca que ficou muito forte, que fez muita... É uma, uma coleções muito... É, com essa... Com essa tendência foi a Valentino. Eles fizeram um monte de roupa... Pink, de rosa, pink, pink, é? cor de rosa. Era o que mais... Tipo, era uma das cores né, que estavam mais em alta ano passado. Uhum. É, e a gente sabia que até o filme... Mas não era uma coisa... Pensada. Pensada, assim. É, era uma coisa que estava rodando no mundo da moda. E a moda... É, pega o que está... O que vê das pessoas fazendo, e as pessoas reproduzem o que a moda tá fazendo, então, né, é, um, é uma roda, né, que fica uhum. girando, assim. Então, era uma coisa que já tava meio que
3: Inserida,
2: assim. assim, no ar. E depois, né, quando né, virou as, as coleções e tudo mais, é, tava tendo uma tendência de muita gente comentando, né, analistas de moda e tal, falando que ia abaixar um pouco essa, essa tendência do rosa, que iam começar a usar roupas mais sóbrias, com menos cor, menos saturadas. E aí veio a Barbie com esse marketing que em dois meses todo mundo ficou rosa. Ficou rosa, né? <risos> que até... Uma, eu acredito, eu, o que eu imagino aqui quando eles sentaram para fazer a reunião de como ia ser as ações né, de publicidade da... Da Barbie, eles queriam era transformar o um mundo no mundo da Barbie, na Barbie Land. Aham. Igual Aham. tem no filme. É o mundo cor-de-rosa. É, e foi, foi assim que fizeram.
0: Que legal. Cara, vocês que são mais inteligentes que eu, que sou meio jumento, de onde vem a associação da mulher usar cor-de-rosa? Vocês sabem disso, Outra então, pergunta é difícil também. É,
1: então, eu não sei te dizer em assim, que momento isso começou. Mas sempre né, a gente sempre viu culturalmente essa questão de que rosa é uma cor feminina e azul é uma cor masculina. Por que começou essa associação? Eu não sei é, historicamente dizer como. Ah. Mas há muito tempo faz essa associação e aí a Barbie veio totalmente cor de rosa, né? E aí acaba que também é, traz esse símbolo feminino... Por conta
2: do pink. Uhum. É, eu também não sei dizer quando foi que, que, que o rosa virou de mulher, mas, na a, sei lá, há séculos, alguns séculos atrás, rosa era cor de homem. Uhum. E as cores eram definidas é, entre masculino e feminino a partir de até... É, não pode ser que não seja real, mas eu li que era sobre... Ah, se a criança nascia com o olho azul, as roupinhas dela ela eram todas azuis. Se a cor era é, castanho, ele investia em rosa. E era uma cor de menino, rosa. Uhum. É, e aí eu não sei o que, o que fez essa virada. Mas tem também uma questão de que a Barbie, quando foi criada, ela não tinha associação com rosa. Aham.
3: Uhum.
2: É, ela usava roupa normal, assim. E foi uma estratégia de marketing depois... Associar ela ao rosa pra ter mais aderência, né? À, tipo a Mary Kay. É, <risos> é verdade.
1: Você falou isso, eu lembrei que eu vi um... Li um conteúdo histórico, não sei se foi Luiz XV, mas um dos reis franceses, naquela época, usava um rosa. É. Era só rosa.
0: O então, Napoleão também usava rosa.
1: Então, era um símbolo da monarquia, na verdade, usar rosa. Realmente, em algum momento da história, isso mudou e aí o rosa virou...
0: Eu sei sobre o... Olha lá, o pelo colocou aqui na tela. Segundo pesquisas realizadas pela historiadora durante a Primeira Guerra Mundial, o tom, os pastéis ainda eram as cores mais usadas pelas crianças. A época, inclusive, azul era uma cor feminina, porque uhum. teoricamente representava delicadeza. O rosa, por remeter ao sangue, representava força e decisão, conceito abraçado pelos homens. Então era isso aí.
3: Oh,
1: 1920.
0: Uh, isso foi mudar em 1920, na Alemanha, popularizando-se durante a, a década de 70. Os dados são do livro a Psicologia das Cores de Eva Heller. Uh, na obra, espe a especialista aponta que a transição atingiu o auge durante os anos 80, quando os principais lojas do departamento dos Estados Unidos decidiram por optar pela distinção, rosa para meninos azul para meninos. Segundo Eva, não há razões genéticas ou ancestrais que justifiquem essa decisão. As crianças, ao fim das contas, eram atraídas pelas cores intensamente tais como vermelho e azul. Um estudo da Universidade de Newcastle, 2007, sugere que as mulheres têm preferência pelos tons rosados, mas as explicações são consideradas especulativas.
1: Ou seja, totalmente é. cultural é. e, e Criado, definida é. pelo é. capitalismo, é. né? Eu A tinha, indústria achou melhor.
0: Eu tinha lido que o azul era por conta do uniforme da marinha americana. Que os caras começaram a aderir, mas também não uhum. sei se é, pela é explicação verdade. aqui não sei se é verdade, é. eu sei que o europeu em si ele, o homem europeu usa muito rosa também uhum. não sei se é uma coisa mais pode ser, né, como estava escrito ali, que o, o, as lojas de departamentos americanos começaram a, a uhum. tipo, destinar uma cor para cada pessoa facilita Talvez, também é. a aumentar vender, as
1: vendas. Né? exatamente, aumentar as vendas, né, é
0: eu não fico muito bem de rosa, sou muito branco. <risos> então, parece que tá refletindo a bochecha, né, tipo de coisa. Então, não, não uso muito. Mas não por nada, assim. Eu gosto da cor em, em aplicações diferentes ali. O uh, que mais? Vocês aconselham as pessoas a assistirem o filme? Sim, não. muito.
1: <risos> Só que Sim, sem criança. É, mas sem crianças. Ah, é, criança Pode assistir, mas não é o público. É, tipo, é porque assim, não, faz, não... não tem nenhuma série inadequada, né? Que a criança vai... Mas realmente não vai entender o contexto do filme. Então eu tava até assistindo ontem é, aquelas pessoas que saem perguntando, sabe, no shopping? Ah, o uhum. que, que você achou? E aí uma menina perguntando pra várias crianças o que elas acharam do filme da Barbie. Você entendeu? Aí a maioria se olhava assim, mais ou menos.
2: Aí uma outra respondeu... Eu não entendi, mas eu adorei. É, porque é bonito, é lúdico. Uhum. Então, é uma loucura. Então, tipo, tem cena dentro do mundo da Barbie, tem cena no mundo, cena real. No mundo no real, tem cena meio que junto com os espíritos, assim. Então, tem cena de dança, é tudo colorido, é tudo cheio de rosa. É bem tem rosa também. Tem azul mesmo. também. É bem rosa. É, mas... Vai ser lúdico, vai agradar pela, pela estética. A estética é, é maravilhosa. Mas Legal. vai ser muito é, divertido
1: para as crianças. Divertido não. S
0: será Eu não assisti, né? Mas uhum. eu vejo nos filmes da, da Disney que eles uh, criam roteiros com camadas. Então, tem uma piada ali que ela é entendida pela criança e pelo adulto. Tem é... isso? Vocês sentiram uhum. isso ou não? não?
1: Não. O público do filme é realmente... Infanto, juvenil e adulto. Jovem, adulto e adulto, assim. Uhum. É mais voltado pra isso. Porque as piadas, é, as ironias que eles trabalham ao longo do filme, elas realmente são um pouco mais maduras.
0: Legal. Você uh, acha que é possível repetir isso pra uma marca que não seja Barbie?
2: Então, a gente tava conversando que a gente tirou algumas lições do marketing da Barbie. É, que, né, que a Barbie é gigantesca. Então, né, a estratégia dela não vai valer para todos. Mas algumas coisas que eles fizeram que são básicas, que a gente tem que pensar nisso quando a gente está trabalhando com qualquer empresa. Que é conhecer muito bem seu público, então, é, saber fazer, fazer é, a estratégia, todas as ações... E desenhar o caminho que você vai trabalhar o, o marketing... É, sem destoar em, a nenhum momento do público. E foi isso que a Barbie fez. Que ela definiu ali, ó provavelmente uma, a persona dela era uma mulher adulta. adulta... Sei lá, uma mulher de 25 anos que brincou de Barbie... Que tá trabalhando é, com uma coisa que ela sonhou quando era criança... É, foi muito bem desenhado isso. E começou as estratégias é, toda voltada para essa persona específica. Então, não teve nenhuma ação que remetesse a, infância. É, 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 a, a crianças, né? Remeteu a uhum. nossa infância.
3: Não de uma crianças.
2: forma no nostálgica. Mas não queria atingir as, as crianças. Então, até o, o Burger King... Às vezes, quando lança filme infantil, eles fazem bonequinhos. Não teve boneco. É só o lanche, a comida lá, porque não era esse propósito.
3: Uhum.
2: E... e não teve nenhuma, por exemplo, nenhuma parceria
1: do filme com a Re-Happy, por exemplo, que é uma loja de brinquedos. Uhum. São só, por exemplo, loja de sapatos, lanchonete, é, coisas consumidas por jovens e adultos. Outra coisa que a gente também conversou sobre o marketing foi essa estratégia de nostalgia, né? de trazer uma uma memória afetiva para o seu público-alvo, para o seu consumidor. Isso também pode ser adotado, claro que não da mesma maneira que foi feito pela Barbie, acho que cada empresa é única, então a estratégia tem que ser pensada para essa empresa e para aquele público, mas essa ideia de realmente trazer uma memória, criar um relacionamento com com o seu consumidor, é trazer essa nostalgia da infância é uma é uma cartada muito boa traz, é. É um, assim, realmente não, é quase que infalível se você souber usar
0: sabe de onde vem a palavra é, nostalgia? vem do grego e a etimologia dela é ferida que nunca se cura então toda vez uhum. que você tocar numa nostalgia você vai trazer a pessoa emocionalmente pro, pro negócio né? sim Deixa eu ver aqui o que o João escreveu aqui. Qual a empresa dos filmes da Barbie? Warner Bros. Pictures. Barbie foi lançada nos Estados Unidos é. em 21 de julho, 23, pela Warner Bros. Pictures. No geral, foi um filme... Não, no geral, o filme foi um sucesso de público...
2: É, que eu acho que você tinha comentado sobre... Fez uma comparação com os filmes da Disney. Mas ah, não tá. que você tava falando que o filme não, era da é. Disney. É, ele não
0: entendeu, ele tá me zoando aqui. <risos> Esse, é da, o tiro, <risos> Esse é da Warner. era semelhante. Esse é da Qual e foi a outra
2: coisa que a a outra falou? Coisa, é, tem mais duas coisas, né? Que tem, tem uma que é a diversidade. Então, que... Ser fiel à persona. Ser fiel à persona.
0: Dois.
2: É... Construir um relacionamento, é, um trabalhar. Relacionamento. E uma coisa que eles construíram o um relacionamento foi com é, a ampla diversidade de Barbies. Sim e Kens também, mas é, então tinha Barbie de todas as características físicas e de personalidade e aquele selo que eles fizeram que tinha a personagem a personagem a Barbie com escrito Ah essa Barbie é tal coisa eles criaram também uma uma inteligência artificial lá que você subia sua foto e você tinha uma versão sua de Barbie que você colocava, vai ah, essa Barbie é e a sua profissão, coisas do tipo. Então, é uma estratégia que, né, tipo, você cria relacionamento e fala, eu te entendo. Ah. Você também pode ser a Barbie, é, a Barbie você, é você. É, você. Tô aqui com você, eu tô aqui pra você.
0: Então, e acho é... que a primeira é persona, a segunda é personalização.
1: Também, é. E, e a cria... é, criar um relacionamento é o... Com, com o seu público pra que desperte essa emoção. Pra que a sua marca gere. É... Valor pra ele. Nossa. Lembre ele de, de
2: momentos bons, traga essa memória afetiva.
0: Então, são essas três? Persona. Ima
2: persona.
0: Personalização.
2: É, relacionamento. E uma última que a gente tinha conversado também. É... O que eu tinha falado? <risos> Já é... Do de ter... conhecer muito bem seu produto e ter um produto muito bom. O conteúdo. É o conteúdo verdade. tem que ser excelente. Então, não adianta... É, não, não ia adiantar nada a Barbie fazer...
0: A Barbie ser a Suzy. É!
2: é. Ser uma... Ter um marketing incrível é. e chegar lá pra assistir o filme e ser bobo. Ser... Infantil. É, ser uma coisa que... que não tá que não, não faz sentido com que todo esse trabalho que eles estão fazendo por fora. E, e em tudo que eles trabalharam no marketing, tem dentro do filme.
3: Uhum. Então,
2: a então... diversidade, o filme é muito diverso, e eles trabalharam esse aspecto nas ações que publicizam o filme. É, a questão do feminismo, eles trabalharam também. O Rosa é óbvio, né? Mas tudo que tinha, algum elemento que tinha dentro do filme é, foi levado pro, pro marketing dele também. Então, ter um ótimo produto e conhecer muito bem o seu produto é
0: Fundamental. essencial.
1: É. E alinhar, alinhar esse produto, né? Esse conteúdo ao seu marketing. Então, você. É o que você comentou, né? Você não vai fazer um marketing todo da Barbie e chega lá e você vê uma Suzy, alguém é. que não tem nada a ver com o que você propagou, né?
0: O produto tem que entregar o que o marketing promete, né? Exato, basicamente isso. Exatamente. Acho que é o que a comentou, né? São coisas ali beabá, né? São coisas básicas do, uhum. do universo do marketing, que é ser fiel à persona, é a hiperpersonalização aí já é um, um ponto que não é beabá. Uhum. É, tá Mas é um a
2: mais. É um né? plus muito bom. É um
0: plus uhum. muito bom. Se a gente pegar marketing conversacional e tudo mais uhum. que tá rolando agora vem de encontro a isso do tipo o cara ser atendido em qualquer canal de comunicação da empresa e sentir que a comunicação está toda direcionada para ele uhum. então isso cria-se ali com bot enfim com régua de relacionamento e também com atendimento humano então essa hiper personalização é o cara o cara a pessoa do outro lado sentir que ela está tendo um um atendimento ou que ela está tendo um, um pedaço daquela marca Direcionada para ela.
1: Sim. Uhum.
0: Aí, a terceira, qual foi mesmo?
1: O relacionamento e a memória ah. afetiva.
0: Relacionamento e memória afetiva. E o quarto... Você esqueceu? Já Do produto. Ah, conteúdo. o produto. Você conhecer muito bem seu produto, né? Uhum.
2: E ter é. um produto muito bom, porque, né? É. Marketing... Tem que entregar, é, né? Tem que entregar o que, o que promete. O que tá prometendo. É aquela
0: máxima, né? Marketing nenhum salva produto ruim, né? Sim, é,
1: exatamente. A gente não faz ruim. milagre. É, o é. conteúdo tem que estar tá muito atrelado com o marketing que você fez, com o produto que você vende.
0: Uh -huh. É o que eu sempre digo, assim. É, você. O, mar, a, o marketing cria uma predisposição à compra. Ele não vende. Sim. Uhum. Então a pessoa vai lá e fica predisposta a assistir o filme, a comprar o, o lanche do Burger King, mas não é ele que vai lá e vende o, o produto. Então uhum. o produto tem que ter uma. Tem que ter alguém que venda e tem que entregar aquilo que você uhum. prometeu, senão gera uma frustração. Né?
1: Sim. Isso, acho que se isso for bem aplicado para cada situação de cada empresa, né? Uhum. Acho que isso pode funcionar.
0: Bacana. Vai de encontro A gente tem uma metodologia Que a gente está para lançar o, o curso aí Que é o Trust Marketing Então é, é marketing de confiança Então uhum. lá, um dos primeiros pontos do Trust Marketing É o produto Então você tem que conhecer muito bem o produto O preço, para quem se destina E tudo mais E aí enfim, eu também não vou ficar fazendo propaganda é. <risos> <risos> Mas tem, passa por esses é, Essas estratégias né? uhum. Bom Queria agradecer aí a, a presença de vocês, é, foi muito bom conversar com vocês, vocês têm, são muito inteligentes, têm assistiram um filme e ajudaram aqui. Né? É, Queria, se vocês quiserem deixar as suas redes sociais para serem seguidas, se tiver afim, se, não, se tiver a fim, não precisa.
2: Primeiramente, a gente quer agradecer, né? eu agradeço por mim mesmo, mas fiquei muito feliz de poder estar aqui falando sobre um assunto que... Gosto muito e fiquei muito animada pra... Que é de comunicação e Barbie. Não poderia estar mais feliz. <risos> legal. <risos> também queria agradecer, porque é um assunto que eu também
1: gosto muito de falar. E aí a gente juntou tudo, né? Barbie, feminismo e comunicação, é, feminismo. marketing. E foi muito legal pra mim poder participar hoje também.
0: Legal, pra mim também. <risos> então, quer deixar a rede social ou, ou tá de boa?
2: A minha, pode, o Instagram é bbvioto Você vai falar outra? Pode não, falar? é, é assim? eu acho que só o Instagram mesmo. E o
1: meu é Eu Não lembro se tem underline, mas vocês vão achar assim: lepetrelha. <risos> <risos>
2: Com dois L's
1: e um i. <risos> se
2: quiserem o LinkedIn também, né, que é importante, é. Estou lá como Bárbara Vioto.
0: Vioto com dois T's, Com né? dois T's e legal. sem acento. As minhas redes sociais são Adriano Klump. O Klump é K, L, U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Eu não posto muita coisa legal lá, mas eu vou começar a postar coisas de, de marketing. Então, sigam-me. Gente, confirmei, é
1: a STEM assim, underline, tá? Desculpa.
0: É. E aproveitar também e pedir para as pessoas que estão assistindo, muita gente assiste o canal e não, não segue a página lá. Não, não, não curte, não compartilha, não faz nada, só vê. Então dá uma força aí, curte, compartilha e segue. É, Beats Podcast no YouTube e Bits Digital nas outras redes sociais. Beleza? Muito obrigado. É. Ficamos por aqui. Vai ver o filme e comenta aqui embaixo depois o que, que vocês acharam. Valeu. É isso aí, pode cortar. <risos>